0: está, sujeito da catequese. 1. A Igreja e o Ministério da Palavra de Deus. 283. Deus quis reunir a sua Igreja à volta da sua Palavra e nutre-a com o corpo e sangue do seu Filho. Aqueles que acreditam em Cristo renasceram, não a partir de uma semente corruptível, mas incorruptível. Que é a Palavra de Deus vivo. Contudo, esta regeneração nunca é um facto consumado. A palavra de Deus é o pão cotidiano que regenera e alimenta ininterruptamente o caminho eclesial. A Igreja funda-se sobre a Palavra de Deus, nasce e vive dela. Ao longo de todos os séculos da sua história, o povo de Deus encontrou sempre nela a sua força e, também hoje, a comunidade eclesial cresce na escuta, na celebração e no estudo da Palavra de Deus. O primado desta Palavra coloca toda a Igreja numa atitude de escuta com devoção. Modelo do povo de Deus é Maria, a Virgem da Escuta, que guardava todas estas palavras meditando-as em seu coração. Portanto, o Ministério da Palavra nasce da escuta e educa para a arte da escuta, o que só quem escuta pode também anunciar. Toda a evangelização está fundada sobre esta Palavra de Deus, escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada. A Sagrada Escritura é fonte da evangelização. 284 a Palavra de Deus é dinâmica, cresce e difunde-se por si mesma, tendo uma potencialidade que não podemos prever. O Evangelho fala da semente que, uma vez lançada à terra, cresce por si mesma, inclusive quando o agricultor dorme. A Igreja deve aceitar esta liberdade incontrolável da Palavra, que é eficaz a seu modo e sob formas tão variadas. Muitas vezes nos escapam, superando as nossas previsões e quebrando os nossos esquemas. Como Maria, também a Igreja professa: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Deste modo, coloca-se ao serviço da proclamação da palavra do Senhor, tornando-se sua fiel guardiã. O próprio Senhor lhe confiou, contudo, não para que fique escondida, mas para que resplandeça como luz para todos. Portanto, a Palavra de Deus está na origem da missão da Igreja. É a própria Palavra que nos impela para os irmãos. É a Palavra que ilumina, purifica, converte. Nós somos apenas servidores. 285 no que se refere à Palavra de Deus, a Igreja exerce, com o seu ministério, uma tarefa de mediação. Anuncia-a em todo lugar e em todo tempo. conserva transmitindo-a integralmente às várias gerações. Interpreta-a com o carisma próprio do magistério. Proclama-a com fidelidade e confiança para que o mundo inteiro, ouvindo acredite, acreditando espere, e esperando, a arma. Agrega a si os novos crentes que se unem a ela através do acolhimento da Palavra e do Batismo. 286 O dinamismo da evangelização, aquilo que acolhe o Evangelho como Palavra que salva, normalmente o traduz depois nestas atitudes sacramentais. A este propósito, depois de superar a contraposição entre Palavra e Sacramento, compreende-se que o Ministério da Palavra é indispensável também ao Ministério dos Sacramentos. Santo Agostinho escreve que se nasce no Espírito mediante a Palavra e o Sacramento. A sua ligação íntima atinge a eficácia máxima na liturgia sobretudo na celebração eucarística que revela o significado sacramental da Palavra de Deus. A Palavra e a Eucaristia correspondem-se tão intimamente que não podem ser compreendidas uma sem a outra. A Palavra de Deus faz-se carne sacramentalmente no acontecimento eucarístico. A Eucaristia abre-nos à inteligência da Sagrada Escritura, como esta, por sua vez, ilumina e explica o mistério eucarístico. 287 O sujeito unitário da evangelização é o povo de Deus, peregrino e evangelizador. O Concílio Vaticano II fala do povo messiânico, assumido por Cristo, como um instrumento da redenção e enviado a todos os homens, como Luz do Mundo e Sal da Terra. A unção do Espírito torna-o participante do mundo profético de Cristo e dota-o de dons, tais como o sensus fidei, que habilita para discernir, testemunhar e proclamar a Palavra de Deus. Quando ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com firmeza, parisia, a Palavra de Deus. Tal como a evangelização, também a catequese é uma ação pela qual toda a Igreja se sente responsável. 288 A responsabilidade de respeito a todos. Em virtude do batismo recebido, cada membro do povo de Deus, tornou-se discípulo missionário, cada um dos batizados, independentemente da sua função na igreja e do grau de instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização e seria inapropriado pensar num esquema de evangelização realizado por agentes qualificados, enquanto o resto do povo fiel seria apenas receptor das suas ações. Nova evangelização deve implicar um novo protagonismo de cada um dos batizados. Se todos são responsáveis, nem todos, porém, o são do mesmo modo. A responsabilidade diferencia-se nos dons carismáticos e ministeriais, ambos coessenciais para a vida e a missão da Igreja. Cada um contribui de acordo com o estado de vida e a graça recebida de Cristo. 289. Uma forma concreta no caminho da evangelização é a prática sinodal que se realiza a nível universal e local e que se exprime nos vários Sínodos ou Conselhos. Uma renovada consciência da identidade missionária requer hoje uma maior capacidade de partilhar, comunicar, encontrar-se de modo a caminharem juntos pelo caminho de Cristo e na docilidade ao Espírito. A instância sinodal propõe objetivos importantes para a evangelização. Leva a discernir em conjunto os caminhos a percorrer, conduz a ação em sinergia com os dons de todos, impede o isolamento das partes ou de cada sujeito. A Igreja Sinodal é uma igreja de escuta, ciente de que escutar é mais do que ouvir. É uma escuta recíproca, onde cada um tem algo a aprender. Povo Fiel, Colégio Episcopal, Bispo de Roma, cada um à escuta dos outros e todos à escuta do Espírito Santo. O que foi exposto acerca do Ministério da Palavra realiza-se concretamente nos âmbitos das diversas tradições eclesiais e igrejas particulares, nas suas várias articulações. Segundo, as Igrejas Orientais, 290. A Igreja Católica aprecia as instituições, ritos litúrgicos, as tradições eclesiásticas, e a disciplina cristã das igrejas orientais. Com efeito, ilustres em virtude da sua venerada antiguidade, nelas brilha aquela tradição que vem dos apóstolos através dos padres e que constitui parte do património divinamente revelado e indiviso da Igreja Universal. Estes tesouros contribuem desde sempre para a evangelização, a Igreja Católica afirma repetidamente que os orientais têm o direito e de o dever de os conservar e os conhecer e de os viver, evitando por todos os meios perder a sua identidade. A Catequese tem um papel privilegiado neste esforço para tutelar e transmitir a fé em tradição eclesial própria de cada um. Portanto na proposta de catequese, é necessário que resplandeçam a importância da Bíblia e da liturgia, bem como das tradições da própria Igreja suiúris tal como resplandecem na patrologia, na geografia e na própria iconografia. 291 reitera se que no Oriente, tal como hoje é recomendado também na Igreja Ocidental, a catequese não pode ser separada da liturgia, uma vez que dela retira a inspiração, enquanto mistério de Cristo celebrado, in ato. Este é o um método adotado por não poucos padres da Igreja na formação dos fiéis. Ela exprime-se em catequese para os catecúmenos, e mistagogia, ou catequese mistagógica, para os iniciados nos mistérios divinos. Deste modo, os fiéis são continuamente guiados à redescoberta alegre da Palavra, a morte e a ressurreição do Seu Senhor, às quais o Espírito do Pai os introduziu. Da compreensão daquilo que celebrarão e da plena assimilação, Aquilo que celebraram, eles tiram um projeto de vida. A mistagogia é, portanto, o conteúdo da sua existência redimida, santificada e que se encontra no caminho da divinização, e, enquanto tal, é fundamento da espiritualidade e da moral. Portanto, recomenda-se concretamente que os percursos catequéticos de cada uma das igrejas católicas orientais tenham como ponto de partida as suas celebrações litúrgicas específicas. 292 Todos os clérigos e os candidatos às Sagradas Ordens, bem como as pessoas consagradas e os leigos aos quais se confia a missão catequética juntamente com uma preparação sabia e sólida, prevista pelas normas eclesiásticas gerais, devem ser bem instruídos e formados acerca dos ritos e das normas práticas e matérias interrituais, especialmente nos lugares onde, no mesmo território, estão presentes diversas igrejas suiúris. Além disso, os fiéis cristãos de qualquer igreja suiúris, também da igreja latina, que por razões do ofício, ministério ou de munos, tiver relações frequentes com os fiéis cristãos de uma ou outra igreja suiúris, sejam cuidadosamente formados no conhecimento e na veneração do rito da sua igreja de acordo com o ofício, ministério ou munos que desempenham. 3 As Igrejas Particulares 293 O anúncio, a transmissão e a experiência vivida do Evangelho realiza-se na Igreja Particular ou Diocesa. A Igreja Particular é a porção do povo de Deus, reunida no Espírito Santo na qual está e opera a Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. A razão é que nela estão presentes as estruturas constitutivas da Igreja, o Evangelho, os Sacramentos, o Episcopado, e quando julgado pelo Presbitério, presida ao cuidado pastoral. A Igreja Particular, a Igreja Encarnada, num espaço concreto, dotada de todos os meios de salvação, dados por Cristo, mas com um rosto local. Sendo Igreja em plenitude, contudo, ela não é sozinha, mas na comunhão de todas as Igrejas. Existe, portanto, um só povo, um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só Batismo. Dá-se um intenso intercâmbio recíproco e só uma atenção constante aos dois polos da Igreja permitirá percebermos-nos da riqueza desta relação entre a Igreja Universal e Igrejas Particulares. 294. Uma Igreja Universal, assim também cada Igreja Particular é sujeito da evangelização. Aquilo que a constitui torna-se fonte da sua missão. Melhor, é precisamente por meio dela que os homens entram em contato com uma comunidade. Escutam a palavra de Deus, se tornam cristãos com o batismo e se reúnem para a Assembleia Eucarística, que presidida pelo Bispo, é a principal manifestação da Igreja. 295 as igrejas particulares, unidas pelo Espírito Santo por todos os meios, compete dar continuidade à obra da evangelização, contribuindo para o bem da Igreja Universal. Reunidas pela Palavra de Deus, elas são chamadas a proclamá-la e a difundi-la, acolhendo o desafio evangelizador: a Palavra de Deus pede para chegar às zonas mais distantes, abrindo-se em direção a todas as periferias. Além disso, vivendo num espaço determinado, as igrejas particulares evangelizam, enraizando-se na história, na cultura, nas tradições, nas linguagens e nos problemas do seu povo. A Palavra de Deus fomenta e assuma riquezas, os costumes e o modo de ser dos povos, na medida em que são bons, e assumindo-os, purifica-os, consolida-os e leva-os. Realiza-se assim o dom do Pentecostes, graças ao qual a Igreja fala em todas as línguas e todas as línguas entende e abraça na sua caridade, superando assim a dispersão do Abel. 296. Cada igreja particular é convidada a desenvolver da melhor maneira a catequese uma expressão evangelizadora dentro do seu contexto cultural e social. Toda a comunidade cristã é responsável pela catequese, ainda que somente alguns recebam do bispo o mandato para serem catequistas. Estes agem e operam, sob forma eclesial, em nome de toda a Igreja. 297 A proposta catequética realiza-se em contextos que, por vezes, colocam em questão as formas tradicionais de iniciação e educação para a fé. De facto, várias igrejas particulares e locais Comprometeram-se com processos de avaliação e renovação da pastoral, identificando objetivos, elaborando projetos e colocando em andamento iniciativas diocesanas, nacionais e continentais. Esta renovação requer das comunidades também uma reforma das estruturas. É forte a exigência de colocar tudo em chave evangelizadora, num princípio fundamental que orienta toda a ação eclesial. Também a catequese participa nesta transformação missionária, criando, antes de mais, espaços e propostas concretas para o primeiro anúncio e para repensar a iniciação cristã em chave catequenal. Articulando-se de maneira orgânica com as outras dimensões da pastoral, e graças a um discernimento pastoral realista, será possível evitar o risco do ativismo, do empirismo e da fragmentação das propostas. Quarto. As Paróquias 298 Surgidas da expansão missionária da Igreja, as paróquias ligam-se diretamente à Igreja particular, da qual são uma espécie de célula. Constituídas localmente sob a presidência de um pastor que faz as vezes do bispo, as paróquias representam, de algum modo, a Igreja visível estabelecida em todo o mundo. Por meio delas, chegam mesmo fisicamente às comunidades dos homens os meios de salvação. Destes, os principais são a Palavra de Deus, o Batismo e a Eucaristia. Em definitivo, a paróquia está fundada sobre uma realidade teológica, pois ela é uma comunidade eucarística. A Eucaristia vincula a caridade em pela solicitude para com os mais pobres, cuja evangelização é sinal da obra messiânica. 299 As paróquias fundadas sobre os pilares da Palavra de Deus, dos Sacramentos e da Caridade, que por sua vez, pressupõem uma rede de serviços, ministérios e carismas, oferecem um exemplo claro e apostolado comunitário, porque congregam na unidade todas as diversidades humanas que aí se encontram e inserem-nas na universalidade da Igreja paróquias manifestam o rosto do povo de Deus que se abre a todos sem preferência de pessoas elas são um ambiente ordinário no qual nasce e cresce-se na fé constituem por isso um espaço comunitário muito adequado para que o ministério da palavra que nela se realiza seja simultaneamente Ensino, educação e experiência vital. 300. A relevância das paróquias não pode levar a ignorar as dificuldades de hoje, ditadas pela alteração dos espaços históricos, sociais e culturais em que nasceram. Incidem em fenómenos tais como a urbanização, o nomadismo, os fluxos migratórios, a diminuição numérica do clero. É preciso dar início a um processo de conversão missionária que não se limita a manter o que já existe ou a garantir a administração dos sacramentos, mas que avança em direção evangelizadora. A paróquia não é uma estrutura caduca, precisamente porque possui uma grande plasticidade. Pode assumir formas muito diferentes que requerem a docilidade e a criatividade missionária do pastor e da comunidade. Embora não seja certamente a única instituição evangelizadora, se for capaz de se reformar e adaptar constantemente, continuará a ser a própria igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas. Isto supõe que esteja realmente em contato com as famílias e com a vida do povo e não se torne uma estrutura complicada, separada das pessoas nem um grupo de eleitos que olham para si mesmos. 301 Hoje, as paróquias estão comprometidas em renovar as dinâmicas relacionais e em tornar as suas estruturas mais abertas e menos burocratizadas. Propõe-se como comunidade ou de comunidades. Devem ser para os movimentos e para os pequenos grupos um apoio e um encontro de referência para viver na comunidade a sua atividade evangelizadora. Em algumas igrejas nascem novas formas de organização interna da Diocese, Denominadas unidades pastorais, que prevêem a ampliação da participação ministerial. Presentes em várias tipologias, têm o objetivo de colocar em ação a evangelização com uma pastoral orgânica e de conjunto de modo inovador e criativo. 302. A dinâmica de conversão missionária implica que a paróquia se interrogue acerca do tipo de catequese que propõe, sobretudo nos novos contextos sociais e culturais. Ela continua a ser um lugar privilegiado da educação para a fé, mas consciente de não ser o centro de gravitação de toda a função catequética, porque existem outros percursos e propostas eclesiais que não estão estritamente ligados às estruturas existentes. A comunidade paroquial deverá saber entrar em diálogo com essas realidades, reconhecer o seu valor e chegar ao discernimento pastoral acerca de novas modalidades de presença evangelizadora no território. 303 a necessidade de um renovado impulso evangelizador motiva que se escolha repensar em chave missionária todas as ações pastorais da comunidade cristã, até mesmo as mais ordinárias e tradicionais. Também a catequese é tocada pelas exigências da conversão missionária, à qual a paróquia é chamada. Inclusivamente, ela própria contribui para isso, quando, em fundo, o primeiro anúncio em todos os seus processos. Para uma renovação da proposta catequética paroquial, é preciso considerar alguns aspectos. A. Comunidade de discípulos missionários No centro da proposta evangelizadora da paróquia, não está em primeiro lugar uma estratégia pastoral, é Nem então tampouco um grupo elitista e exclusivo de prefeitos e especialistas, mas é uma comunidade de discípulos missionários, seres humanos que fazem a experiência viva de Cristo ressuscitado e vivem relações novas por ele geradas. Uma comunidade cristã que, mesmo na fraqueza dos seus membros e na exiguidade dos seus recursos, e veste a paternidade mística, torna-se, ela própria, o primeiro e natural anúncio da fé. B. Mentalidade missionária Trata-se, antes de mais, de amadurecer uma nova visão da realidade, passando de uma proposta pastoral feita de ideias, projetos e esquemas pré-concebidos, uma abertura à ação do ressuscitado e do seu espírito, que percebe sempre os que lhe pertencem. Nesta linha, também a catequese paroquial pode ser lida à luz do movimento duplo e recíproco em relação às pessoas e a é chamada a interiorizar novos estilos relacionais e comunicativos. Passa-se, por exemplo, do acolher ao deixar-se acolher, ter a palavra gerindo a comunicação, ao dar a palavra, reconhecendo sempre com admiração a livre iniciativa de Deus. Esta atenção convida a catequese a descentrar-se e a colocar-se à escuta e em saída em direção às experiências de vida das pessoas, iluminando-as. Com luz do Evangelho. Esta operação de descentralização de respeito, antes de mais, às atitudes mentais pode exprimir-se também do ponto de vista dos espaços físicos. A alegria da Igreja de comunicar Jesus Cristo exprime-se tanto na sua preocupação por anunciá-lo noutros lugares mais necessitados como numa constante saída para as periferias do seu território ou para os novos âmbitos socioculturais. C. Propostas formativas e inspiração Catecomunal. A comunidade paroquial deve saber oferecer, especialmente aos jovens e adultos, percursos formativos integrais, nos quais seja possível acolher e aprofundar Existencialmente o carigma, saboreando a sua beleza. Uma proposta catequética que não saiba estar em harmonia com as outras ações da pastoral corre o risco de se apresentar como uma teoria certamente correta, mas pouco relevante para a vida, tendo assim dificuldade em manifestar rapidamente a bondade do Evangelho para os homens do nosso tempo. 5 As associações, os movimentos e os grupos de fiéis 304 O reconhecimento das paróquias não leva a encerrar nelas a experiência eclesial. As associações, os movimentos e os diferentes grupos eclesiais, depois do concílio e Vaticano II, conheceram um novo florescimento. São uma realidade na Igreja, mostra grande capacidade evangelizadora, penetrando em ambientes muitas vezes distantes das estruturas tradicionais. O associativismo dos fiéis tem acompanhado a história cristã e tem sido um recurso de renovação e apostolado. por isso é necessário favorecê-lo, reconhecendo que o Espírito distribui livremente os seus carismas. Os movimentos representam um verdadeiro dom de Deus para a nova evangelização e para a atividade missionária. Apesar das, de as finalidade, finalidades e as metodologias serem muito diferentes, emergem em alguns elementos comuns. A redescoberta da dimensão comunitária, a consolidação de aspectos da vida cristã, tais como a escuta da palavra a prática da piedade, a caridade, a promoção do laicado na missão eclesial e social. 305. A igreja reconheceu o direito das associações dos fiéis fundamentando a dimensão social, a natureza humana e na dignidade batismal. Uma razão é eclesiológica como o Conselho Vaticano II abertamente reconhece ao apontar o postulado associado como um sinal da comunhão e da unidade da Igreja em Cristo. Por vezes, podem surgir dificuldades, na maior parte das vezes, inerentes ao risco e um percurso exclusivo e um excessivo sentido da identificação e de uma insuficiente inserção das igrejas particulares, com as quais, pelo contrário, devem cuidar sempre da comunhão. Os critérios de eclesialidade são uma ajuda importante para superar as dificuldades e dar testemunho de unidade. As associações eclesiais são uma riqueza da Igreja que o Espírito suscita para evangelizarem todos os ambientes e setores. Muitas vezes trazem uma gordura evangelizadora e uma capacidade de diálogo com o mundo que renovam a Igreja. Hoje é muito salutar não percam o com esta comunidade, muito rica da paróquia local e que se integrem de bom grado na pastoral orgânica da Igreja Particular. 306 As comunidades eclesiais de base, promovidas por várias conferências episcopais e muito difundidas em alguns países, já adquiriram alguma maturidade. Elas favorecem a renovação da missão, partindo da escuta da Palavra de Deus e realizando o Evangelho na cultura e nas situações das populações locais sobretudo entre os pobres, favorecendo experiências de vida comunitária mais recolhedoras, envolvendo as pessoas uma participação mais consciente da evangelização. São um sinal da vitalidade da Igreja, instrumento de formação e evangelização, um ponto de partida válido para uma nova sociedade fundada na civilização do amor. Se verdadeiramente vivem em unidade com a Igreja, elas representam uma verdadeira expressão de comunhão e um meio eficaz para construir comunhão ainda mais profunda. Por isso, são um motivo de grande esperança para a vida da Igreja. 307 Afim de cultivar todas as dimensões fundamentais da vida cristã, estas associações, movimentos e grupos eclesiais dão particular importância ao momento formativo. De facto, têm a possibilidade, cada qual pelos próprios métodos, de oferecer uma formação profundamente inserida na própria experiência da vida apostólica, bem como a oportunidade de integrar, concretizar e especificar Formação dos seus membros recebem de outras pessoas e comunidades. Os percursos formativos que aprofundam o carisma específico de cada uma destas realidades não podem ser uma alternativa à catequese, que permanece essencial na formação cristã. Portanto, é decisivo que as associações, os movimentos ou os grupos. Reservem ordinariamente um tempo dedicado à catequese. 308 Acerca da catequese, dentro destas associações, é necessário ter em conta alguns aspectos. A. A catequese é invariavelmente obra da Igreja e, portanto, o princípio a eclésia ligada da à catequese precisa de ser sempre evidente. Para isso, as associações, movimentos e grupos particulares coloquem-se em sintonia com os planos pastorais e os cesanos. b. É necessário respeitar a natureza própria da catequese, desenvolvendo toda a sua riqueza e formando para todas as dimensões a vida cristã conforme a sensibilidade e o estilo de apostolado por de cada carisma. C. A paróquia é chamada a estimar a catequese que se realiza nas associações, porque muitas vezes envolve de forma mais global as pessoas e ultrapassa os limites paroquiais. 6. A Escola Católica. 309. A Escola Católica procura, não menos que as demais escolas, os fins culturais e a formação humana da juventude. É própria dela, todavia, criar um ambiente de comunidade escolar animado pelo espírito evangélico e ordenar finalmente toda a cultura humana. A mensagem da salvação, de tal modo, seja sempre iluminado pela fé, o conhecimento que os alunos adquirem gradualmente. Destacam-se, de forma breve, as seguintes características. A sintonia com a finalidade formativa da escola pública, a originalidade da comunidade educativa premiada pelos valores evangélicos, Atenção aos jovens, o um zelo de educarem para uma síntese entre fé, cultura e vida. 310. Uma viragem decisiva na história da escola católica é a passagem da escola instituição à escola comunitária, onde a dimensão comunitária como tal. Não é uma simples categoria sociológica, mas é sobretudo teológica. A Escola Católica é uma comunidade de fé que se baseia num projeto educativo, caracterizado pelos valores evangélicos. A dimensão comunitária deve ser vivida concretamente, forjando um estilo relacional sensível e respeitoso. Este projeto comporta o envolvimento de toda a comunidade escolar, inclusive dos pais, colocando sempre no centro os estudantes que crescem juntos, respeitando os ritmos de cada um. Lembrem-se, os professores, de que sobretudo deles depende que a Escola Católica possa realizar os seus intentos e iniciativas. 311. A Escola Católica é sujeito eclesial, que torna visível a missão da Igreja, sobretudo nos campos da educação e da cultura. Ela tem como ponto de referência a Igreja particular, em relação à qual não é um corpo estranho. Por isso, não se pode excluir ou marginalizar nem a sua identidade católica, no seu papel de evangelização. Efetivamente, da identidade católica emergem as características de originalidade da escola que se estrutura como uma realidade eclesial, lugar de autêntica e específica ação pastoral. Ela partilha a missão evangelizadora da Igreja e ao lugar privilegiado em que se realiza a educação cristã. O Ministério da Palavra pode ser exercido na Escola Católica de variadas formas, tendo em conta as diversas áreas geográficas, a identidade cultural e os destinatários. Assuma em particular relevância o ensino da religião católica e a catequese. 312. As razões pelas quais os alunos ou as suas famílias preferem a escola católica podem ser diversos. É necessário respeitarem o pluralismo das escolhas. Todavia, mesmo quando o motivo da escolha tocai na qualidade do projeto educativo, a catequese e o ensino da religião católica devem ser apresentados com todo o seu valor cultural e pedagógico. Por isso, a Escola Católica, obedecendo à solicitude da Igreja, empenha-se em promover o homem na sua integridade, consciente de que todos os valores humanos encontram a sua realização plena, portanto, a sua unidade em Cristo. Num contexto do pluralismo cultural e religioso, compete às conferências episcopais e a cada bispo vigiar para que a realização da catequese ou do ensino da religião católica esteja garantido na sua integralidade e coerência. 7 O ensino da religião católica na escola 313 o ensino da religião católica na escola tem sofrido variações consideráveis ao longo do tempo. A sua relação com o catequese é uma relação de especificidade na complementariedade, quando a distinção não é clara. Há um perigo de ambas perderem a própria identidade. Catequese promove a visão pessoal a Cristo do amadurecimento da vida cristã. O ensino escolar, por sua vez, transmite aos alunos conhecimento sobre a identidade do cristianismo e da vida cristã. A sua característica peculiar é o facto de ser chamado a penetrar no âmbito da cultura e de se relacionar com os outros saberes. Como forma original do Ministério da palavra, de facto, o ensino religioso escolar torna presente o Evangelho no um processo pessoal de assimilação sistemática e crítica da cultura. No contexto atual, em muitos casos, isto representa para os estudantes uma, uma ocasião única de contacto com a mensagem da fé. 314, onde é posto em prática, é um serviço à pessoa humana e um precioso contributo para o projeto educativo da escola. Dimensão religiosa, com efeito, é intrínseca ao facto cultural, contribui para a formação global da pessoa e permite transformar o conhecimento em sabedoria da vida. É um direito dos pais e dos estudantes receber uma formação integral, uma vez que o fator religioso é uma dimensão da existência e não pode ser descurado num contexto como o da escola, que tem como propósito o desenvolvimento harmonioso da personalidade. Neste sentido, o ensino da religião católica tem um grande valor educativo e está ao serviço do Desenvolvimento da própria Sociedade. 315 como uma disciplina escolar, é necessário que o ensino da religião católica apresente a mesma exigência de sistematicidade e rigor das outras disciplinas, uma vez que, de modo especial neste âmbito, a improvisação é prejudicial deve ser rejeitada. É forçoso que os seus objetivos sejam realizados de acordo com as finalidades próprias da instituição escolar. Em relação às outras disciplinas, o ensino da religião católica é chamado a amadurecer a disponibilidade para um diálogo em clima de respeito e abertura, especialmente neste tempo, em que as posições facilmente se crispam até desembocarem em violentos choques ideológicos. Através da religião pode passar, portanto, o testemunho mensagem de um humanismo integral, alimentado pela própria identidade e pela valorização das suas grandes tradições, como a fé, o respeito pela vida humana, e a concessão até ao seu fim natural pela família, pela comunidade, pela educação e pelo trabalho. Ocasiões e instrumentos que não são de englaustramento, mas de abertura e diálogo com todos e com tudo o que conduz ao bem e à O diálogo continua a ser a única solução possível, mesmo diante da negação do dado religioso, do ateísmo, e do agnosticismo. 316 Não é possível reduzir a uma forma única todas as modalidades do ensino religioso escolar, desenvolvidas historicamente no seguimento de acordos com os Estados e das deliberações de cada Conferência Episcopal. Entretanto, é necessário apenharmos-nos para que, segundo os pressupostos diferenciados, o ensino religioso escolar responda à sua finalidade e às suas características peculiares. Tendo em conta as situações locais, as conferências episcopais e, em casos particulares, os bispos e os cedanos, poderão discernir as diversas orientações para atualizar o ensino da religião católica. Além disso, pede-se às Conferências Episcopais que providenciem para que sejam disponibilizados os livros de texto e, se for oportuno, outros instrumentos e subsídios apropriados. 317. É desejável que as Conferências Episcopais tenham análoga atenção ao ensino da religião na escola, onde estiverem presentes membros de diferentes confissões cristãs, seja quando este tipo de ensino é confiado a professores uma confissão específica, seja quando os docentes não têm conotação confessional. Este ensino reveste-se, no entanto, um valor ecumênico quando a doutrina cristã é apresentada genuinamente. Neste sentido, a disponibilidade para o diálogo, apesar de ser difícil de colocar em prática deveria inspirar também as relações com os novos movimentos religiosos de matriz cristã e de inspiração evangélica, surgidos em época mais recente. 318 Para que o ensino da religião católica na escola seja proveitoso, é fundamental que os docentes sejam capazes de correlacionar fé e cultura, componente humana e religião, ciência e religião, escola e outras instâncias educativas. O compromisso do docente é perfeitamente educativo, orientado para o amadurecimento humano dos alunos. Ao mesmo tempo, requer-se que os professores sejam crentes e que estejam comprometidos num crescimento pessoal na fé, inseridos numa comunidade cristã e que tenham o desejo de dar razão da sua fé também através das suas competências profissionais.